0: Bienvenidos a Live Room, yo soy David y tengo el honor de presentarles a Michelle y Paul, Gilberto Santiago, Rodrigo Ugalde, Antonio Gutiérrez, Carlos Moctezuma y Kelly Pérez. Todos ellos alumnos de producción e ingeniería de audio en Rec Música Centro de Estudios Musicales. En este espacio podrán escuchar a los alumnos de Rec compartiendo un poco de su música, consejos, anécdotas y más. En la descripción podrán encontrar los enlaces a las páginas de nuestros artistas, para que apoyen y den amor a su trabajo. Esperemos disfruten mucho el programa de hoy. Bueno, el día de hoy dedicamos el programa a la composición, contando con tres productores y compositores invitados, entre ellos Michelle Medina, Paul Rebollar y Carlos Moctezuma, dos de ellos alumnos de Regu Música. Nos honran con su presencia para poder compartir un poco de su trabajo y en voz de ellos mismos, escuchar todos los procesos que han vivido en su vida como compositores y productores en ascenso. La composición ha sido un pilar de la música y gracias a eso hoy tenemos grandísimos temas musicales relevantes para aprender bastante. Hoy conoceremos el trabajo de estos productores y compositores en Ascenso, quienes llenos de talento y mucha pasión, vienen a compartirnos sus procesos y aprendizajes. Nuestros primeros invitados del día de hoy del programa serán Paul Rebollar y Michelle Medina. Paul Rebollar es productor, compositor, ingeniero en audio y arreglista de música principalmente latina, urbana, pop y electrónica. Formó su carrera como productor tomando masterclasses en Miami y en Ámsterdam, impartidos por Revealed Recordings, sello discográfico de Hardwell. Años más tarde comenzó su interés en el mundo de la composición tomando cursos en la Escuela Centro de Creadores Musicales con el maestro Mario Santos. Un año después, en el 2019, formó parte del taller de composición de la SACEM y fue acreedor de la beca María Greber, novena edición. Actualmente está trabajando en una casa productora llamada Dale Duro, junto con sus socios, donde se trabaja con nuevos artistas y se busca impulsar la música popular contemporánea mexicana. Michelle Medina es una compositora, cantante y productora nacida en Guadalajara, Jalisco. A su corta edad, Comenzó a tomar clases de canto y guitarra donde encontró la composición como una herramienta de expresión. Entró a Rec Música donde actualmente está estudiando producción musical. Tomó un diplomado en Centro de Creadores Musicales con el maestro Mario Santos. A los 19 años fue admitida en el taller de composición La Quinta Generación de la SACEM y fue acreedora de la beca María Greber Novena Edición. Actualmente se destaca en producción Arreglo Vocal y trabajando en una casa productora llamada Dale Duro donde crean canciones que impulsen a la cultura mexicana contemporánea. Sin más, los dejamos con la entrevista de nuestros invitados. Bueno y pues antes de empezar queremos darte las gracias por aceptar la invitación para poder acompañarnos y poder compartirnos un poco de tu música y un poco de tu proyecto Mitch, Eh, cuéntanos cómo estás
1: Ay muy bien, muchas gracias a ti por la invitación por darnos un espacio a ti también en tu programa estamos súper contentos Paul y yo de estar aquí contigo y pues a darle con todo
0: Ah no se preocupen, mucho gusto Paul Hola, hola Esperemos que la estén pasando en lo que cabe todo bien con la situación actual y que sus familias estén bien
1: Sí, muchas gracias igualmente
0: Oigan, pues queremos preguntarles, eh, ¿qué opinan sobre la inspiración?
1: Pues la inspiración realmente es un instante mágico, es bastante relativo. Claro, de repente te puede surgir, de repente no. Entonces debemos estar súper atentos para que en cuanto llegue lo atrapemos y podamos crear algo muy nuevo y algo que suene a ti.
0: Eh, Sí, pues como comentas es súper importante tener como... Listo sobre todo como todos los escenarios posibles para cuando surge este este momento de creatividad, ¿no? Creo que es importante de repente tener las herramientas listas porque de repente llegan estos momentos y hay cosas que tenemos que estar preparando y de repente ese momento se nos va en estar haciendo como los preparativos y, y justo como dices, hay que estar listo para esos momentos, ¿no? Excelente tip. Y bueno, oye, pues cuéntanos de qué se trata esta composición y de dónde surge la idea.
1: Bueno, pues nuestro primer sencillo gitana Quisimos darle la fuerza total a la mujer La libertad, la independencia Es decir a las personas Que la mujer sea espontánea Sin tener miedo a ser juzgada Que la ames como es y que ella no va a cambiar Porque ella sí es Ok,
0: excelente, es súper bueno estar Con toda esta mentalidad, con todo lo que ha pasado Y que es, es un tema Sobre todo que es de toda la vida, no es de ahorita Y bueno Está súper bien, ¿eh? Oye, ¿y nos podrías platicar un poco sobre el proceso que experimentaste en la elaboración, el desarrollo y pues toda la producción que que tuvo esta canción?
1: Claro, pues afortunadamente Paul produce muy bien, los dos compusimos esta canción eh, para nuestro proyecto llamado El Diablo y la Santa y para esta canción gitana quisimos unirnos a la lucha con la mujer y decir que podemos hacer lo mismo que los hombres con las mismas libertades. ¿O tú qué opinas, Paul?
2: Sí, nos sentimos muy contentos porque la canción pues, es una bomba de energía, una bomba de ritmos y quisimos meterle como ese toque en la producción actual, con sonidos latinos, cosas que estuvieran en tendencia para que nuestro mensaje tuviera un alto impacto sobre el público.
0: Sí, claro, todo esto está súper actualizado con lo de ahorita. Eh... ¿Ustedes desarrollaron toda la producción entre los dos? ¿Hubo algún otro colaborador?
1: Realmente Paul se aventó todo Y él es un gran, gran, gran productor y compositor Entonces, pues ahora sí que Qué afortunada soy de tener un productor como él Porque él hizo que la canción sonara como suena
2: Y obviamente, pues ya entre los dos fuimos así Dando el proceso vocal, las armonías Todo lo que tiene que ver con esa parte creativa de voces Pues hacemos un buen team Porque, pues, eh, creo que nos complementamos Justamente en esas partes de qué producción, vocalista, los dos componemos, o sea, creo que es un team que tiene todo para... Pues, para... Llegar a donde sea. Exacto.
0: Está excelente, siempre el trabajo en equipo es, es mejor y, y luego creo que hemos ido descubriendo, al menos los que nos hemos interiorizado en la producción, que luego tr- el trabajo en equipo colaborativo con otros productores, autores... Al final deja mucho, ¿no? Y aprendemos mucho y terminamos haciendo cosas mejores siempre
2: Exactamente Exacto, yo creo que de hecho en otros países Lo que más funciona son las colaboraciones O si te fijas, discos que son nominados al Grammy Discos que tienen de, son disco de oro, de platino Pues cuando chicas los créditos Pues realmente te ves que hay un team Que no simplemente es una persona o dos eh, Son demasiadas personas porque creen justamente lo que dicen en el trabajo en equipo y eso suma Sí,
0: totalmente, en cada uno de los aspectos individuales Y bueno, oigan, eh, quería preguntarles también, eh, ¿la comunidad escolar de los alumnos y profesores han aportado en algún momento conocimiento para el crecimiento de sus composiciones o producciones por medio de feedback?
1: Sí, por supuesto que han aportado, la verdad, tenemos la fortuna de tener una comunidad hermosa de maestros, de alumnos, siempre comparten nuestro material, siempre están súper atentos a todo, nuestros maestros siempre están con la puerta abierta a darnos ese feedback, Y en realidad, pues, cuando Polly y yo empezamos a componer dos amigas ya, que en su momento fueron maestras, Lulú y Dayu Rosenblatt, pues en su momento fueron maestras nuestras que nos vieron crecer a llegar a este punto que, pues, ya nos consideramos compositores profesionales. Entonces, afortunadamente hemos tenido como esa fortuna de tener una comunidad preciosa de maestros.
2: Y aparte, lo más importante es que los maestros están activos y eso es algo que, que se valora mucho en REC o sea, que son personas que están en la industria, que te cuentan sus experiencias, y eso creo que es algo que tiene un valor muy, muy grande dentro de REC.
0: Sí, claro, la verdad es súper importantísimo, y es súper padre poder contar con estas oportunidades de que no solamente sea como este trabajo de alumno-profesor, sino que también justamente te ven ya en esta parte de un colaborador más en la industria, ¿no? Está súper padre verlo de esta forma tan profesional. Así es. Y bueno, ¿me podrían comentar qué aprendizaje dejó para ustedes esta esta pieza que produjeron entre los dos?
1: Pues realmente aprendimos que en esta industria, como en general, nada es fácil, nada viene rápido, pero creemos que si tú le pones tu 100%, le pones tu pasión, tu energía y pues todo, todo tu ser va a ser bastante gratificante y vas a tener un resultado súper súper chido y neta, cuando nosotros sacamos Gitana fue un trabajo súper duro por parte de los dos que nos tomó mucho tiempo y la verdad valió la pena porque al ver ya el proyecto, ya en Spotify, ya en todas las plataformas digitales fue creo que el mejor regalo que nos pudo haber dado y más que la gente le guste, o sea que la gente le escuche y que la gente le llegó y eso es yo creo que lo más gratificante de todo
0: Sí, claro, siempre ver el resultado y cómo impactan los demás es, es muy gratificante sobre todo verlo de estas formas cómo se va Des- desenvolviendo y sobre todo saliendo más cosas cada vez, ¿no? O Está sea, muy padre Oye Mitch, por cierto Nos enteramos que ganaste una prestigiosa beca Y pues quisiéramos saber Cómo se llama, en qué consiste Y cómo ha impactado en tu carrera artística y profesional Si, e- si es posible saber un Sí, poco al
1: no, por supuesto Pues realmente esta beca la ganamos los dos eh, Cuando Poli y yo empezamos a tener nuestras clases de composición Nunca imaginamos que fuera una beca que pudiéramos ganar porque realmente esta beca llamada Beca María Griver es una beca muy competida a nivel nacional que solamente se abre una vez al año y pues cualquier persona dentro de la República Mexicana puede ser aspirante y pues es una beca bastante competida o sea, miles de compositores anualmente tratan de meter sus papeles para ser seleccionados dentro de un jurado de 20 personas entonces... Pues la verdad, dentro de esos jurados están exponentes increíbles como Mónica Vélez, Sil Rivera, Memo Méndez guiú que son compositorazos aquí en México. Entonces realmente fue algo increíble para Paul y para mí, porque al año solo eligen a cinco personas y realmente es todo un orgullo. Estamos súper emocionados porque la verdad es algo que te da muchísima credibilidad. Nos ha abierto muchísimas puertas a Paul y a mí y además es una gran responsabilidad portar, pues, como el título de ser un becario de la novena edición de la beca María
0: Griver. No, pues suena súper estupendo. Muchas felicidades, primero que nada. Es, es un gusto saber que, que la comunidad de Rec cuenta con gente tan profesional y talentosa como ustedes también. Y bueno, pues ya para acercarnos a, a finalizar, nos podrían comentar dónde podemos encontrarlos para que puedan escucharlos, compartirlos?
2: Nos pueden encontrar en, las, en Spotify, como El Diablo y La Santa, en Instagram también, y ahorita también estamos arrancando nuestro proyecto como en YouTube, como El Diablo y La Santa. Vamos a estar subiendo covers, vamos a estar subiendo eh, nuestros sencillos ahí
1: y también los queremos invitar a que nos sigan en otro canal como aparte que tenemos musical donde queremos enseñar a nuestras experiencias o los story times o invitar a personajes igual de rec eh, para que nos cuenten en un canal de YouTube que se llama Vibra Musical así que pues ya tienen mucha tarea amigos para que nos sigan en todos lados yo en Instagram estoy como Michelle Jara, Paul está como Paul Rebollar así que esperemos también que les guste nuestro nuevo sencillo que se llama ¿Desde cuándo te preocupa? que esperemos que les encante que también va a estar en todas las plataformas digitales así que tienen tarea muchachos búsquenos, contáctenos mándenos la mejor vibra y pues aquí vamos a andar trabajando y echándole todas las ganas del mundo David
0: excelente, bueno pues ya escucharon todos los lugares a donde pueden entrar para compartir, para escuchar para estar atentos a los próximos lanzamientos por favor todos comparten y atentos Muchas
2: gracias
1: David Igualmente lindo día, hasta luego
0: Que estén muy bien, cuídense Ahí tuvieron a los talentosos Paul y Michelle y ahora ha llegado el momento de presentar a nuestro segundo invitado del programa Luis Guinea Luis Guinea es un compositor, cantautor y productor musical mexicano que ha logrado consolidarse en Ciudad de México Puebla, Monterrey y Guadalajara trabajando con diversos artistas de la escena musical independiente y que recientemente decide lanzar su propio proyecto, adentrándose al género bolero, danzón y otros estilos latinoamericanos. Actualmente se encuentra trabajando en su primer material discográfico titulado Más de una canción, integrado por 12 canciones originales escritas y compuestas en colaboración con diversos autores y compositores mexicanos, Sin más, los dejamos con la entrevista de nuestro segundo invitado. Bueno, pues antes de empezar queremos agradecerte de haber aceptado la invitación para acompañarnos, Carlos, y pues queremos preguntarte cómo estás.
3: No, pues al contrario, primero que nada, gracias a ustedes por, por la invitación y, y yo muy bien, pues ahora sí que aquí encerrado, en cuarentenado y todo, pero, pero pues bien, gracias a Dios, con, con la familia... Y pues avanzar con con otras cosas que quizá tenía por ahí abandonadas,
0: ¿no? Sí, la verdad es que justo ahora hay hay tiempo para hacer todo este tipo de cosas dependientes. Al menos los que tenemos un poquito de tiempo en lo que cabe, ¿no? (risa) Sí, claro. Bueno, pues muy bien. Oye, cuéntanos, queremos preguntarte. eh, ¿De qué se trata esta composición que nos presentaste y de dónde surge la idea?
3: Bueno, pues primero que nada esta canción es, es un bolero. Realmente yo pues como que ya traía la, la espinita ¿no? Desde que entré a estudiar a rec y empecé como a explorar distintos géneros, el bolero como que me despertó cierta curiosidad y un día pues así jugando ¿no? con la guitarra y todo empezaron a salir, empezó a salir esta, esta progresión y ahí ahí fue que me solté a, a componer y la canción habla de cómo, bueno de, de que a veces quisiéramos traer a alguna persona ¿no? a este momento, a este tiempo y espacio y, y ya no podemos por X razón Y pues es una canción que nos... nos, es como un portal, ¿no? Que que se abre para poderlo hacer, Eh, es una canción que puedes tú dedicarle a a cualquier persona que quieras, en mi caso pues eh, se compuso pensando en, en, en mi abuelo, este... Bueno, igual mi esposa Andrea Estaba por ahí cerca y también De pronto empezó a escuchar y, y se sentó Y empezamos ahí como que a sacar ideas juntos Y este Y, co- y fue chistoso porque ella eh, Me dijo, oye, como que esto me recuerda a mi abuelita ¿No? Y, y le dije, ah, pues justamente Cuando empecé a componer como que estaba pensando En mi abuelo. Entonces es una canción Dedicada a ellos y pues bueno La gente que la ha escuchado ha sido una canción Que les ha ayudado también como a,
0: a Recordar a sus seres queridos Órale, está súper padre, la verdad es que se me hace que tiene mucho de esta identidad de bolero. Uh-huh. Está súper padre. Gracias. Y oye, ahorita que estás platicando que, por ejemplo, estuviste trabajando con tu esposa algunas ideas, ¿podrías platicarnos sobre el proceso que experimentaste en la elaboración y desarrollo de esta pieza y su producción? Sí,
3: claro. Pues en, en, en sí la, la composición como tal fue, fue algo rápido... Eh, yo creo que sí nos la, nos la echamos en una tarde, ¿no? este Bueno, yo ya venía como con varios días jugando primero con, te digo, como la, la progresión. Yo a veces sí me clavo mucho en la armonía. Entonces, eh, no es, mi, no es mi, mi proceso de siempre. A, a veces hago primero letra y luego música. A veces hago las dos al mismo tiempo. Pero en este caso, sí salió primero como la, la armonía y la melodía. Ya traía como tar, tarareado el, el coro. Ya, ya lo tenía en una voice note porque pues, un día no salió, me gustó. Y dije, oye, así, así quiero que sea. Y ya después encima de, de eso este, empezamos a trabajar en la letra. Ahora, la composición se terminó en, por ahí de febrero del 2019 y fue en noviembre que decido ya formalmente grabarla y decir sabes que esta canción quiero que sea como mi primer sencillo con lo que yo me dé a conocer como cantautor y eh, pues el proceso duró casi dos meses El, el proceso de producción fue un mes fue un mes Eh, fue pues ir, ir primero a hacer como la partitura de los músicos fue también la primera producción que decido hacer eh, ...que decido no hacer yo solo, o sea, en el, la que sí digo, ¿sabes que Quiero quiero involucrar a más gente, quiero que todo se grabe en estudio... ...quiero que, que, que participen músicos, a pesar de que yo, pues, igual y sepa tocar eh, X o, o Y instrumento... ...como que sí dije, quiero que otras personas le impriman un poco de su esencia a esta canción... ...y así fue, ¿no? Poco, este, día día con día, pues, fue ir contactando a los músicos, eh, agendando, preparando la sesión... Eh, igual pues yo no conocía músicos este que tocaran trombón o, o bueno saxofón solo conocía uno pero pues esta canción tiene parte de sax tenor trompetistas tampoco conocía entonces esta canción también me abrió padre estuvo padre porque me abrió a, a conocer gente de músicos nuevos y pues bueno fue un proceso padre la grabación de ahí la mezcla que la hizo Rola La Torre, él, él, él fue el ingeniero de mezcla, fue un, una fue padre también porque pues yo como que ya traía la idea de cómo quería que sonara la mezcla, entonces nos, nos reunimos, le mostré un rough mix que hice yo, le mostré referencias y ya él, él pues hizo un trabajo increíble y este y Dan Castellanos que se encargó de hacer la, la, el máster. Entonces sí, fue prácticamente todo un mes ya de producción, de ahí vino la parte del diseño de la portada, la planeación para el lanzamiento, redes sociales y toda esta onda, y pues ya la, la canción se estrenó. Eh, en febrero del 2020 ya.
0: Oye pues está estupendo eh. muchas felicidades primero que nada y, y hoy gracias. está súper padre hacer notar esta importancia de tener todo un equipo para, para llevar a cabo la producción ¿no? Toda la gente que necesitas está súper sí, claro. bien y muy claro muy bien organizado, muchas felicidades Carlos
3: Muchas gracias.
0: Oye y con base a esto nos podrías comentar, ¿tú considerarías que la tecnología musical fue importante para este trabajo y también consideras que el conocimiento que has adquirido a lo largo de tu estancia en ¿Te ha permitido llevar este trabajo a otro nivel?
3: Claro, sí, la tecnología creo que fue fundamental, sobre todo pues en el aspecto de, de, este, para por ejemplo hacer yo mis partituras y todo esto, pues ahora sí que con ya con los programas que hay para poder hacer notación musical es mucho más fácil y mucho más, más rápido eh, y pues toda la cuestión de software... Eh, que tenemos a la mano, por ejemplo, igual, o sea, el, el estudio donde se grabó es el estudio de la escuela, el estudio de Rec. Y ahí eh, pues tienen a, la, a disposición muchísimas herramientas en cuestión de micrófonos, el acondicionamiento del cuarto, pero también la parte tecnológica de, de este pues de Pro Tools eh, o por ejemplo en la mezcla ¿no? que se usó muchísimo eh, plugin de emulación de ciertos aparatos eh, que no, pues no tenemos a la mano, eso ayudó muchísimo a, a lograr un sonido. Que, que pues eh, fuera de, de, de la calidad que yo esperaba, ¿no? Y claro, Rec ha contribuido muchísimo en eso, o sea, yo sí como que este primer producto ya en forma después de... Se, seis semestres en, en la escuela, sí, sí vi un, un avance muy, muy cañón en, en, en lo que yo hacía antes, de, o una comparación, un punto de comparación entre lo que yo hacía antes y esto, sí hay un, hay un abismo, ¿no? O sea, este, hablándote de todo, desde la calidad en la composición, eh, la armonía, eh, la complejidad de la armonía, eh, y la calidad en, en, cuestión del audio, ¿no? Ahora sí que sí, este, sí es un nivel mucho, mucho más arriba.
0: Claro, sí, la verdad es que sí, a todos nos ha ayudado bastante. <risa> y bueno, oye, eh, quería preguntarte algo más referente a, a tus composiciones como artista. ¿Alguna vez has tenido o quisieras colaborar con otros artistas, productores o ya sea, autores para trabajar algún material?
3: Sí, claro, realmente sí, este, siempre he estado muy abierto a eso, me gusta mucho, Es eh, lo he hecho, sí, sí he hecho este colaboraciones en composición, ahí tengo una que de hecho forma parte de, de, de mi plan de lanzamientos de este año o del, del siguiente, dependiendo de cómo, cómo avance esta situación, pero este tengo una composición que escribí con Abraham Gu, que también de hecho es, es alumno de rec, y, y Mafud, Mafud es, es otro amigo también del medio que conocí hace como 4 o 5 años en un evento de Berkeley Latino, eh, y con ellos dos, ellos cada uno tiene su proyecto como cantautor, como artista, eh, este Igual pueden encontrar ahí en Spotify sus canciones Y este y me gusta mucho ¿no? la, la música que hacen Y bueno, pues un día invité a Mafud a componer Y dio la casualidad que, que, que Abraham Gu fue a dejarle algo ahí a su casa Y le dije, oye, únete, estamos haciendo una canción Y pues bueno, salió igual un danzón muy bonito Se llama Amar de Lejos Y es probable que esté en plataformas si todo sale bien este año
0: Oye, suena estupendo, ojalá que sí. Y oye, justamente nos podrías comentar ya para ir... Cerrando, ¿en dónde podemos encontrarte para escucharte y seguirte en redes? Claro, en todas mis redes
3: sociales estoy como arroba soyluisguinea, así me pueden buscar, y en Spotify, y en YouTube pueden buscar Luis Guinea Volver a Verte, y el primer resultado que les va a aparecer es el sencillo que acabo de estrenar, y pues bueno, yo, yo espero que, que lo disfruten y que les guste.
0: Estupendo, pues ya saben, ya tienen ahí los links, vayan, véanlos, compártanlos, denle like, todo lo que se pueda para apoyar a nuestro compañero y bueno pues no queda más que agradecerte por tomarte el tiempo prestado y, y que estés, esperemos que estés muy bien qué bueno que estás en casa y, y que todo esté en lo que cabe en orden,
3: muchísimas gracias David pues al contrario te digo gracias a ustedes por la invitación, yo encantado de, de, de participar con ustedes y, y pues bueno este a seguirse cuidando
0: así es, pues muchas gracias y, y que estés muy bien, hasta luego adiós Ahí tuvieron al talentoso Luis Guinea y ha llegado a la hora de acercarse al desenlace de este programa. Una vez más, queremos agradecer la presencia de nuestros invitados, Michelle, Paul y Luis, el haber aceptado compartirnos su trabajo y sus palabras. De la misma forma, queremos agradecer a la Escuela Rec Música Centro de Estudios Musicales, al cuerpo docente, a los alumnos y a la comunidad en general, quienes nos escuchan y permiten poder compartir todo esto con ustedes. También Agradecemos a todos aquellos externos a la escuela que nos escuchan y a todo el equipo técnico que hace posible estos podcasts en cada edición. Sin más, les invitamos a seguir escuchando esta serie de podcasts de liveroom y también a visitar y compartir el trabajo de nuestros compañeros artistas, que en este caso fueron Michelle y Paul y Luis. Estén atentos a los lanzamientos de ellos, publicaciones y fechas, así como también a las fechas de publicación de estos podcasts donde podrán estarlo siguiendo. Yo soy David, muchas gracias por sintonizar, esto fue una edición más de Live Room, una serie de podcasts de Rec Música Centro de Estudios Musicales. Hasta la próxima.